0: Професор Шишманов не безвоблив. Той не познаваше омразата и интригите. У него имаше нещо доверчиво и детско. Не това ли го правише да бъде всякога млад? И затова, когато другите разнасяха кисели усмивки, недоизказани отровни мисли, той имаше винаги открит поглед и честно слово. Твърде много заед с големите проблеми на духа, не му не оставаше време за дребни махленски разправии. Да бъдеш добър е рядка мъдрост. Професор Шишманов имаше от тоя жребий. Днес Бухемска София разказва неговата история. Здравейте, аз съм Виктор Топалов, а вие слушате подкаста на Бухемска София. В него разказваме истории за хора, места и събития, които създават облика на града между освобождението и края на Втората световна война. Този епизод достига до вас със съдействието на нашите приятели от адвокатска кантора PPG Lawyers. Благодарим от сърце за подкрепата! В годините преди освобождението, австро унгарският пътешественик и изследовател Феликс Каниц обхожда земите на днешна северна България, за да се запознае в детайли с историята, географията и етнографията на региона. Неговите научни открития му носят награди и признания в Централна и Западна Европа. През 1874 година, по инициатива на Каниц, Виенският ориенталски музей посреща на свои разноски 16 български деца като ученици в местното педагогическо училище. По това време в Свищов затваря врати първото търговско училище у нас, създадено само година по-рано от учителя Димитър Шишманов. Османските власти съзират възможност в училището да се разпространяват революционни идеи и българината е принуден да го закрие. Димитър Шишманов става учител в Видин, но се разболява и не след дълго умира. Неговият първи син Иван е на 13 години, а средствата на семейството са ограничени. През 1876 г. момчето е сред малцината избрани да се присъединят към българските ученици в Виена. Така започва международната кариера на големия български професор. След завършване на образованието си през 1882 г. Иван Шишманов се връща за кратко във вече свободната родина. Преподава в свиштов, а след това е служител в Министерството на народната просвета в София. През 1884 година заминава за Йена, Германия, където учи философия и педагогика с стипендия от българската държава. Там проявява интерес в различни области на науката, включително в изучаването на санскрит и персийски, където често е единственият слушател на лекциите. Желанието за усъвършенстване у Иван Шишманов го отвежда в Женева, Швейцария, където младежът подобрява уменията си по френски език. Образованието му е прекъснато заради настъпването на Сръбско-Българската война, в която ученият взема участие като доброволец. Връща се в Швейцария след края на войната и в началото на 1886 става чест гост в дома на украинския професор по история Михайло Драгоманов. Вероятно там се запознава с дъщерята на професора, Лидия, със студентка на Шишманов, с която около 8 месеца по-късно се сгодява. В спомените си тя разказва. Мога да потвърдя, че макар сгоден, Шишманов като студент не жертваше за мен нито една лекция. Малко студенти могат да се похвалят с такъв героизъм. Често като излизахме купом над вечер от университета студенти и студентки, отивахме да се возим с лодки по чудесното Женевско езеро. Но Шишманов, ако имаше още една лекция, не вземаше участие в такава разходка и стоически отиваше там, където го зовеше неговият дълг. 1888 година е ключова в живота на Иван Шишманов. Тогава той получава докторска степен на тема експериментална психология при професор Вилхем Вунд, наричан един от бащите на модерната психология. В същата година Шишманов е назначен за началник на средните училища у нас и взема участие в комисията, съставена от министра на народното просвещение Георги Живков за създаване на българско висше училище. На 1 октомври 1888 година в сградата на улица Московска, номер 49, днешният факултет по журналистика и масова комуникация, е открит висшия педагогически курс, който днес наричаме Софийски университет. Преподавателската кариера на учения ще продължи през следващите 40 години, в които той ще се превърне в любим лектор на десетки студенти и обикновени граждани, които посещават лекциите му, само за да се докоснат до неговия гении. През 1889 година Иван Вазов се завръща от емигранство в Одеса. Скоро след това доктор Иван Шишманов, който се запознава с Вазов 4 години по-рано, го посещава в Софийската му квартира. Поетът си спомня за тази среща. След първите здрависвания, той ми обади целта на посещението си. Чух, каже, че имате роман написан в Одеса. Министерството на просвещението основава сборник за народни умотворения, наука и книжнина под моя редакция – ние желаем да напечатим романа ви там. Но той не е готов още. Само първата му половина е написана. Ще напишете и втората. Не дайте ни отказва. Как му е названието? Не съм го намислил още. Той е най-лесната работа. След половина час разговаря не още по съдържанието и идеята на романа и по други някои работи, господин Шишманов ме остави. На следния ден господин Илиев, мой отдавнашен приятел, също чиновник в Министерството на просвещението и сътрудник на сборника, Дойде и ми благодари, и ми каза, че ще ми се плати на печатна кола по 200 лева. 200 лева! В уная сиромашия, в уная нищета, в която живееха домашните ми. Това известие ме укрили. Появи се първата книга на сборника с първите глави на романа, който бях нарекал Подигото. Въпреки сработването между Шишманов и Вазов, успехът на сборника за народни умотворения наука и книжнина не идва лесно. Лидия Шишманова разказва спомените си. Първият том се появи на свят почти едновременно с нашия син и мъж ми през целия си живот наричаше сборника моето второ дете. И колко мъки му създаде това негово второ дете? Колко трябваше да се труди докъдето го роди? Какви борби, за да не му даде да загине? На много от нашите депутати Министерството на просветата подаряваше отначало по един том от сборника. Те пък често при заминаването си в провинцията оставяха тази дебела книга на своите квартирни хазяйки или просто я хвърляха на гарата, за да не им увеличава багажа. Толкова те разбираха от стойността на сборника. В края на 1895 г. Иван Шишманов е назначен за председател на изборната комисия на конкурса за стипендии по драматическо изкуство, организиран от Министерството на просвещението. Сред десетките явили се кандидати е един 17-18 годишен, слаб, малко прегърбен юноша с тъмно-мургаво лице, черни големи изкрящи очи и врани коси. Той се представя като почтенски чиновник в провинцията с името Пейл Крачов. Шишманов не знае защо младежа не успява да се яви на конкурса, дали защото не успява да дочака, дали поради липса на средства или по болест, но отбелязва следното. Важното в случая е, че бъдещият драматик и секретар на Народния театър Пейл Яворов бе мечтал на млади години да стане сам актьор. Сидването на новия век Иван Шишманов си поставя нови цели. Затова през 1903 г. приема предложението да вземе поста министър на просвещението в правителството на генерал Рачо Петров, без да е член на управляващата народолиберална партия. Ученият приема предизвикателството за да изпълни един отечествен дълг, както казва самият той, скоро след назначаването си в доклад до княз Фердинанд. Сред първите действия на новия министр е применуването на висшето училище в български университет Братия Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово. С внесени от Иван Шишманов закон за университета се увеличават курса на обучение от 3 на 4 учебни години и броят на преподаваните дисциплини. През същата 1904 година министър Шишманов създава фонд с първоначален капитал от 10 000 лева за построяване на дом на българския студент. Идеята е реализирана през 1933 г. с построяването на студентския дом на площад Народно събрание. Иван Шишманов подобрява работата на основните и средните училища с въвеждането на по-строги изисквания за служителите, заемащи висши училищно-административни длъжности. Осигурява подходящи условия за даване на заем за общини и страната, който да послужи за изграждането на училищни сгради. В резултат на това до 1910 г. са завършени повече от 450 нови училища. През 1904 г. министърът открива института за слепи деца, а през 1906 преобразува частното училище за глухонеми в държавен институт, което обезпечава дейността на институцията. Двата института разполагат с училище с 7 годишен курс на обучение, пансион, в който бедните ученици се приемат безплатно, а останалите срещу символична сума, както и работилници. Първият музей у нас, Народният музей, е разделен на две части по време на мандата на Иван Шишманов. На 18 май 1905 г. е тържествено открит Националният археологически музей в присъствието на министъра и княз Фердинанд, а през следващата година другата част на Народния музей, етнографската сбирка, е отделена в Народен етнографски музей. В този период отварят врати новата сграда на художественото училище на улица Шипка номер 1, както и първото частно музикално училище, което впоследствие се превръща в държавно. Тържественото откриване на току-що завършения народен театър се провежда на 3 януари 1907 година. Събитието впечатлява със своята изисканост. Поканени са много от значимите личности в българското общество, а най-важният гост е княз Фердинанд. Тази изисканост обаче не се харесва на студентите от Софийския университет. Те вече са разгневени на властта заради желанието на управляващите да намалят автономността на учебното заведение и още предишната година са организирали студентски демонстрации против правителството. Студентите от Софийския университет освиркват кортежа на княз Фердинанд при неговото пристигане на площада през градата. Твърди се, че князът даже е замерян с нежни топки от събралото се множество. Ето какво разказва Георги Каназирски-Верин за откриването на Народния театър в своята книга «София» преди 50 години. През деня по Софийската чершия се забеляза едно необикновено търсене на свирки. Еврейските дикянчета продаваха по 2-3 лева стражарски свирки без да знае някой какво се готви. Когато към 9 часа вечерта се зададоха княжеските каляски, заедно с княза, брат му, Борис и Кирил, те бяха посрещнати от оглушителни свирки от всички улици около театъра. Организатори на това освиркване бяха нашите студенти. Чуха се и викове – Доу. Каляските и княжеския конвой, изненадани за един момент, спряха. Конете се оплашиха, но след малко те потеглиха и с голяма бързина стигнаха пред театъра. По заповед на градоначалника, гвардейците се отправиха срещу тълпата. В миг се стекоха студенти, ученици и други граждани, които задръстиха в ходовете на съседните улици и движението стана невъзможно. Свирките и дюдюканията продължиха. Студентите се бяха качили по желязната ограда на градската градина и оттам продължаваха да свирят. Министр Петков излеза пред входа на театъра и даваше нервно заповеди. Най-сетне, към 11 часа, конни отделения и стражари прогониха тълпата чак до банята и разчистиха площадката пред театъра, която се зае от един ескадрон кавалерия. Окончателно градът се успокои едва след полунощ. Управляващите не чакат дълго преди да се разправят с студентите. Още на следващия ден правителството взема решение за затварянето на Софийския университет, което е потвърдено с указ на княза. Всички преподаватели са уволнени, тъй като застават зад студентите си, а учащите са лишени от студентските си права. Пред политика и общественик Петър Тодоров, Иван Шишманов казва Решило се да има покани. Поснете, казва младеща. Когато някои ще дойдат да показват само скъпоценностите си, тя именно ще създаде въодушевление. Знае се какво стана. Не съм стягал студентите, че къде са стегнати? Ако са мирни, тихи, какви студенти, какви представители на младеща ще бъдат те? За пет писнали, пищялки, та и срещу Бога да са пискали, не се затваря най-висшето училище в страната, не се обявява военно положение. В знак на несъгласие с указа на княза, министър Иван Шишманов подава оставка. Предстилян Чилингиров ученият споделя. Как преживях тия моменти, мъчно мога да ги опиша. Аз не чух пищялките на студентите от легото си, но се стъписах пред тропота на конете. Не видях и побеснелия лик на княза, но достатъчен ми беше грохотът на моето дело, което аз с такава любов творих за културното величие на България. Да знаете колко ми натежа моята писалка, когато въпреки волята си заставен, аз трябваше да си подпиша оставката. Това беше една смъртна самоприсъда, която аз сам трябваше да си произнеса, Признал също времено пред света, че стореното от мене не е за нашите условия, че то не струва нищо и че колкото по-рано се разруши, толкова по-добре ще бъде и за мен, и за другите. Дружбата на Иван Шишманов с Иван Вазов се задълбочава в периода около Първата световна война. Тогава ученият започва да описва срещите с големия поет, за да изгради една изчерпателна анкета върху живота и творчеството на писателя. Техните събирания са ежедневни, а разговорите им засягат всички важни теми за тогавашното общество. Двамата се виждат рядко у Шишманови на улица Шипка номер 11. По-често в дома на Вазов или в последните години в Юнион Клуб. Между тях се създава едно силно приятелство, което е прекъснато със смъртта на Вазов през 1921 година. Трудът на професора ще бъде събран десетилетия по-късно с огромните усилия на неговата съпруга Лидия Шишманова и на професор Михаил Арнаудов. През следващите три години професор Иван Шишманов става първия българин, който чете лекции в Германия. Той преподава в лекционния курс Славянския свят в университета във Фрайбург. До днес се пази спомена за ораторското майсторство на учения, който владее перфектен немски език. Преди години по инициативата на доцент доктор Румяна Конева и със съдействието на декана, професор доктор Елизабет Шуре, на фасарата на филологическия факултет на университета е поставена плоча в памет на българина. След завръщането си в родината, професор Иван Шишманов става председател на Българската секция на Пан Европейския съюз и на Българската секция на Международния Пен клуб, съюз на поети, есеисти и новелисти. Той е безспорен радетел на идеята за Обединена Европа и предприема стъпки за популяризирането и у нас. През лятото на 1928 година ученият заминава за норвежката столица Осло, където се провежда конгрес на Пен клубовете. Там, на 23 юни, точно 66 години и един ден след своето рождение професор Иван Шишманов умира и оставя незавършени десетки безценни трудове. Статията на професора Сен Златаров, която чухте в началото, завършва така. Той замина. Завърши своята мисия и като войник на поста си почина. Каква хубава смърт! Той умря както може би искаше – в сили, в служба на културата. И за това неговият край се очертава като символ. И той подвиг трябва да бъде купнежът, който нашите млади трябва да отхранват. Защото проф. Шишманов бе наистина вожд на будната младеж, запътана в поход към духовни културни завоевания. Чухте историята на професор Иван Шишманов. Изпращайте своите въпроси на нашата фейсбук страница или на имейл адрес bohemskasofia.gmail.com Благодаря ви и до скоро!